0: 欢迎大家来到《人间动物园》。这是燕士机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，欢迎来到《人间动物园》，我是燕士机，我是边角料。那今天呢，很高兴还是邀请到了称自己为“狗”的老爹。Hello， 老爹
1: ，大家好，我是老爹。<笑>
0: <笑>
2: 因为上一集我们實在是情绪太满
0: ，<笑>对对，我们这次要稍微轻松点一下，对，调整一下。一下嗯、那个老爹之所以称自己为“狗”，现在是不是又更觉得在一个狗的状态之中了呢？
1: 是啊，因为现在要面临选举，是哈、哦，这个真是当狗还比较好一点
0: 。哎<笑>、欸，其实你这是第二次了嘛，了啊、对不对？因为之前。上一次选举是，其也就是去年而已、啊。对，其实就是去年。然后，配益那个时候是选议员的连任，你去帮忙嘛？选上没多久，现在又投入了立委的选举，这样
2: 子。是老爹，我能不能问一个有趣的问题？因为上一集有在讲那个国会助理，什么行政法案列入国会啦，对，地方也有。那他的那种政治判断的幕僚，有这样的一个角色吗？
1: 我觉得这不会特别去聘一个人，就是说你进来就帮我做做这判断，哦、因为理论上啊，其实委员或是明代本身，他应该就是最强的那一个。嗯、但是我觉得会吗？一定是明代自己就是最强的，当老板的人就会觉得自己是最强的那一个嘛。哎、欸，今天有个八卦，我以前听那个。高嘉
2: 瑜的故事
1: ，常常他旁边都会有一个，哦、那个是资深助理，那个就不太一样。<笑>我觉得应该是说，这种东西我不会一开始聘用，就是说你来帮我做判断。对，都是在合作过程中，我发现你的判断我可以信任，可以信任，然后逐渐的把它变到这个位置上。啊、所以他不会有个专门的位置，对，但是有可能常
2: 常是办公室的主任。主任，對,对，因为主任待最久，最知道他的一些。那你跟佩玉打过选战，那时候你在选举的步骤，你？因为我一直在调整那个角色，你就算是狗，一定是灵犬是
1: 、啊，因为我没办法当宠物犬啊。<笑>
0: 你也不是负责咬人的犬嘛，对不对？所以你是灵犬，这样讲应该还是算。这样算
1: 不算有咬人啊？因为之前那个中小平跑来要了，钟小平跑来我们服务处要下站帖。要辩论，嗯，然后我有陪着主人去贴站帖。对，那
0: 这样算是护卫、嗯
1: 嗯、权吗？护卫权，对对对。所以你的功能性是多元的，对
0: ，
2: 是，對對對所以配音要做这种政治上的决定，会跟你讨论嘛？会讨论啊
1: ，就是要评估风险啊，然后接下来怎么做？但是老实说，最常发生的不会是那么有重大的讨论，而是更常发生的是他可能去小街，他扫四小时，然后头已经被太阳晒昏了，然后排问今天有发生什么事情吗？因为要走访地方，要一直走嘛，所以他请没什么时间去看新闻。然对、啊、比方说，可能俄国要政变，他可能走完一天行程，他才发现啊，什么已经要打莫斯科。所以你们会帮他整理这个资料，还是会？我们有一个，就是每天都会帮他整理资本的新闻。然后当然，如果有随时重大事件，也会再更新给他
0: 。老丁现在是配役在市议会的主任嘛，对不对？对那在非选举期间，其实你的非选举期间应该也非常短暂，对不对？是。大概几个月？去年十一月,有,有,四月有四五个月，有四五个月。那这段期间你的工作大概是怎么样呢
1: ？飞行期间，我们就回到议会，嗯、因为议会也要开会嘛。那当然还是要咨询。嗯、那我们又是面对蒋万安的，等于是蒋万安第一次要向背屏台被考验。那我们当然也会准备一些关于台北市的题目。对啊，那可能在分析的时间，我们就是要帮他找各种市政资料。那尤其是我们会特别关注的，可能两种东西：一个是过去克文者没有解决的问题，啊、嗯嗯，比方说大举贷啊后面怎么办；然后还有一种是蒋万安上任之后，他要提出的新政策。啊，他提供新的设备，比方说他要增设长照的500床，那我们就发现他根本开不出来那些床，他的执行状况如何？那我们可能就是会一直在去收集整理这些资料了。然后，但因为以我们议员的角色嘛，那我们当然是要咨询，然后我们也希望被媒体关注到。那我们会特别的去找说说这种都讲说你一定要做到，但是最后会跳票会失败的政策出来
0: 。那这样子来讲，其实你在配音那边工作的时候，其实也有经历柯文哲，对不对？因为是在选连任的时候，<对>那个时候还是柯文哲在当市长嘛。<是>那有感觉到两个市长差别吗？在以议会角度来说，
1: 其实我觉得差异蛮大的。那。哦蒋万安，他是我觉得他是一个蛮传统型的政治人物，就是他对于议员，我觉得他也是蛮周到的，然后他也会交代手下的官员去打点好这些问题。然后柯文哲相对来说，他就是一个比较我用比较正面的，他可能比较坦然，他觉得哦，如果你要电我就来啊，我就跟你资讯台上对决。柯文哲比较会是这种态度，但蒋万安会更加重视事情的沟通跟准备。然后跟议员保持良好关系，然后我觉得像是有几个局处长他，他因为他的身段蛮软的啦，比方说像北市文化局，我都觉得我要怎么修理，因为是蔡思平哦，就是,是对,对,对,对，然后他就是很风度翩翩的跑来跟你谈事情啊，我也在想我我要怎么修理这个人，就很难修
2: 理下去。对，我觉得台北文化局，我们只有那个一颗远远的那一颗是台北，呃、北艺中心，就北艺中心，
0: 中心北艺中心
2: 的椅子能不能？改变一下，大概前朝的 SOP 所做出来的结果，这一朝能不能调整一下？<笑>这个我还这样问他们一年，然后最后结论是不要，<對 S 2> 因为我我觉得你应该请市长去做做看，<笑>可以吗？就是你坐在那里你就知道，只要这是一个我们标榜 SOP 的国家，那 SOP 做出来的东西到底是什么？这是很鲜明的嘛，因为他是完整经历过各市长整个任期的、欸。对我都很鼓励，所有的人喜欢 SOP 的，去那里坐椅子，做完之后。你来想想看，
1: 这一件事情为
2: 什么会这样发生？
1: 那、嗯、其实好题目啊，而且他那个椅子呢在他起用之前，其實他那个椅部就破掉了，嗯、然后他那些破掉理他跟我说是因为有猫跑进北一中心的工地，哦、我看过
0: 那个新闻，<對>我得很傻眼。呵
1: 呵就后来说根本不是猫，是你的才质有问题。是，我就想说。你自己才是有问题，还推给猫。<笑>我们不是怪你施工不好，是你怎么让猫来顶罪？
2: 但是你也不这样讲，啊、因为中央以前停电也是动物的责任。對啊、我常常讲说有一个动物啦，嗯嗯嗯，然后槟榔树啦，因为他们最后都不会说话，对，所以你怪到它就 OK。难
0: 讲槟榔树是什么事情？<笑>水
2: ，例如就在讲水保 OK。但、哦、我不是替槟榔树辩护，嗯、我讲的是说我们常常到最终的时候推给这个，它没有办法反抗的。嗯嗯<是>哦、所以之前
0: 停电好像是说什么某个动物怎么样，是不是對對對？就各式
2: 动物，就是各式动物，就是跑去玩电线啊，然後就出电。<笑>
0: 对
2: ，你看这就是政策问题，动保意识的抬头
0: 。是，
2: 你也可以这样讲嘛，其实不是很荒谬啊。對,对，可是我们就真的把它归因到
1: 动物去。可是好像在一些，比方说，科学其群，就是那种。经费比较充足的地方，他将会做一些保护措施，是防止动物去弄到那个变电箱。我只有他啦，你到那个机场也一样、啊嗯、好像是逐颗，因为那个如果他弄坏变电箱，是台积电会跳电，那个成本太高了，高了所以他会避免那个动物去造成
0: 停电。嗯、所以最终就是大家还是看产值的嘛，这是现实啊，<是>现实的人类们。是<笑>是是，是是嗯，好，<是>所以那你在市议会这处理过最麻烦是你就是。北一中线椅子吗
1: ？也还好，我觉得北一中线椅子这种是相对单纯的，因为你是直接看到很多人抱怨之后去找一些官员，
2: 可他没改变啊，对
1: 他怎只会单纯，我不能理解是，是应该说他已经就是做好被我们骂的准备。<笑>其实他不改变的理由，他其实他也很简单，他是说因为我这个东西才用一年，我现在拆掉重装，我会被那个审计部那边会检讨。就是、说你。这种东西没有到实验年限你就太坏。哎，这时候人民就要挑战
2: 。那你天天在讲人民是什么？对，对，你想的是审计啊？对，那我在哪里？对不对？我们的疑问就会在这里、啊。对，其实我的说法也跟廖大哥一样嘛。廖大哥，所以是说我怕审计，我,我就不懂。就是说，<对>那好，那是不是我接受了所有 SOP 的结果，就我自己就不重要了？对，我的感受跟整个的我的权利就不是这么的重要。就所有人都抱怨
1: 完之后，最终是没有结果的。应该说，其实这个问题，那个我们是真的问到说，他要到多少钱，你施工要多少天，我们其实都已经问出来了。他最后就跟我说，我是怕被、啊。那我我我，我好吧，那我们的结论就是说，嗯、没有关系，我们也不可能
2: 跟，因为谈到菜制品，聊到这件事嘛。嗯、那我们会拜托一件事情，市长去做一下。好，我觉得对不可以、啊、少市长坐在那里，好好感受一下，嗯、对不对？前朝的 SOP 呀、啊。这不是也是蛮好的一个过程
0: 。那、嗯、那前朝的市长难道不用去做一下吗？前朝市长他的去做不一，不会，他的群众
2: 喜欢的是
1: s O P， 又没有说哦，他<笑>他不想去北艺做，他想去北邮开演唱会啊
0: 。有有有有，已经被拒绝了嘛，对不对？对<笑>好了，我们不要再讨论那个市长还是什么什么，我们还是回到这个老爹在市议会的工作。好了，好，就是刚讲到就是蒋万安他的官员是你说身段比较软嘛，对，然后跟之前的科市长比起来就是。差不较多，我觉得也是
1: ，因为我经历了已经是科氏府的后期，是就是他以前的第一批的官员已经走走了，走差不多了，多了嗯，然后剩下来的可能就有他的特性吧。然后可能最后一年，他们也没有那么在乎跟市议员的关系经营非常疏远，反正說反正我们就要走人了。嗯<哼>对，所以我觉得态度会有差。那蒋万因为是第一年进来，那、啊、他带进来的人就会比较想要保持一个可长可久的关系，
0: 对，毕<對>竟还有四年嘛，
1: 对，至少四
2: 年，是
0: 是是是。
2: 不过他性格养成可能也不一样嘛。对，老师说。嗯
0: 。确实啊，比较传统，然后又出生在那样子的家庭里面，感觉还是会比较知道传统政治的运作方式、啊，然后至少比较有礼貌啊。哦，好好好，如果我们讲白话一点，<笑>就是有礼貌，是这样。所以你暗指就是前朝是没有什么礼貌的嘛？说
1: 他率直 ，OK， 好、哦直，对
0: 对对
2: 对对对，我们是是你看，我们就要修正很多。
0: 对
2: 对<笑>我们这种没有教化的哦，有时候就<笑>需要非常多的调整
0: 。嗯、好，那我们再回来。到那个刚刚讲说要选举了嘛，<就 S 1> 选立委的部分 ，Freddy
2: 说不选，对。嗯、接着你们做了什么
1: ？你要帮老板做什么 ？Freddy 说不选之后，我们当然就是就会看有没有人表态嘛。那我们要怎么把说我们愿意去承担这个选举的声音给表达出来？那当然就有一些发言，呃、有一些媒体的露出，然后就会做一些这样的动作。可能有一些场合就会安排媒体采访，然后比方说配跟 Freddy 同台。然后就让大家觉得哦，有一个要承接这个责任的感觉，然后又要怎么去表达说我们愿意去承接这样的选举，但是不代表我们否定我们同党的其他议员。哎
2: ，对，这,是这个是很重要的部分，其他因为你一定考虑到配角的角色。对，问题是他其他同党的议员也觉得
1: 他们为不是我？对,对那我觉得同党议员我们也是尊重啊，因为可能他的比我们还资深，在地方经营很久。嗯啊，但是我们相对来说，可能是我们在这个选区是民进党的第一高票，啊，这也是一个客观的事实。嗯、那我们就各自各去表达出我们的优点嘛。可能资深经营很久，但是相对来说，配音是年轻，啊，他跟年轻人的对话可能会更加顺畅，然、啊、后他可能关心的议题也会比较新一点。那他需要派你出去谈判吗？啊，这个是没有。我也<笑>要谈判这个程度，那<笑>只是说我们各自去表达出为什么我们是比较适合的候选人，然后又不要去否定对方，因为都是我们的战友。对、嗯、对
0: 。对那他要参选之前，就是、他的意愿是有跟你们讨论过吗？或者说跟你讨论过
1: 吗？其实也没有很严肃的讨论，而是我们知道 Freddie 不要选的时候，那我们想说啊，那谁要来替代？我们就会自然就会想到，你不像那不然哎，就是你一定是会。被考虑的人选，就是不管怎么样，你都会被考虑到，嗯嗯所以就只是跳过讨论的过程了。就说这件事情，你就是会遇到了
0: 。那接下来我们怎么做、欸
1: ？对，接下来怎么做？那好奇，后来听到那个鸡排妹的时候，就是很突然的听到这这件事，因为记者跑来问我们说：“哦，听说是需要提鸡排妹，我们才知道有这件事情。”对，那我觉得这也是一个蛮微妙的状况，因为其实鸡排妹跟佩仪是朋友，然后他们平常是也是会。有一些讯息往来的，然后那在这个情况下，那我觉得我们还是要保持那个界限啊。当时我们的一些支持者其实是有点气愤的，因为我们先表态了嘛，然后再传出鸡排妹个消息，嗯、那我们也是有要去呼吁说，我们支持者不要去攻击鸡排妹，嗯，因为不论怎么样，他至少在立场上是跟我们是站同一边的，那不要为了这件事情去伤害我们自己的那个队友，对。嗯但人家会好奇，嗯，对不对？那台面上是这个讲法，<对>你台面下有没有很辛苦的去运作？比方说，当时要安抚我们的支持者嘛，然后当然也要跟党跟去做沟通。嗯、那我觉得还是跟刚刚讲一样，要不断的去强调说，为什么我们比较适合选？然因为我们可能如果跟金牌妹比，我们一样都是年轻一代，那但是相对来说，我们就不是空降嘛，我们是在地耕耘，而且有服务的经验，然后有实际的政绩可以讲。那我们可能就会去阐述我们有这样的优势，所以我们比较适合出来选。在季牌妹之前就先出了虞美人了、啊，对
0: 。那虞美人是别党是，他是自己
1: 跑出来的，<党>所以我们也没有办法有预期到。对，我觉虞美人到现在都还是非常的标榜他是无党派
0: 。哦，我一直以为他民众党哎
1: ，没有，他无党无派。对他一直还是很强调这点，哦、就是黄珊珊站在他旁边，<是>他说他是朋友，他不是民众党，所以<是>我是无党。对
0: ，哦，那所以当时虞美人出来的时候，对你们有造成什么样影响吗？会觉得压力，或是说想要有什么应应的策略等等之类的、哦、我
1: 们那时候当然确实是会,会讨论，就是说他毕竟高知名度，而且形象很好嘛，嗯，而得他过去给人都是一个蛮关怀社会，然后关怀弱势的形象。再加上他早期好像应该是在我们比较偏绿的电台主持过节目，<对>所以很多人会觉得是民进党的这<对>边的人。<对>所以我们最高好像是说，还是要区别，我们才是民进党推出的候选人，而不是虞美人。再来就是说到目前为止，跟我们预期是有些落差的。我们原以为他知名度那么高，他一举一动应该随便都是新闻，但是到目前为止，并没有那么的明显的这个效应。所以可能是他本人并还没有发挥这个优势，又或者是说他的选择议题的方式可能跟政治线还是有一些落差，那这我就不知道。但是当初原本会以为《中正万华》是会有非常多个版面，但是到目前为止是还没有看到这个现象啊
0: 。那余美人出来表态说想选之后，你给你的老板的建议是什么？作一个幕僚，就是当下你的政治判断是什么？
1: 当时我们是认为是说虞美人确实会是一个蛮重大的挑战，因为在过去配艺他是可以吃到比较多的中间票，因为毕竟年轻候选人，然后可能一些比较中间的游离票会投给他。那在虞美人出来的情况下，我们就会比较担心说这些票会被虞美人拿走。那这也是我们一直在考虑的部分策略上，我们当时其实应该比较是说虞美人，毕竟他是一个形象很好的人，那跟他对打。好像也不是一个那么个好，所以那我们就是把自己要宣传、自己把自己要讲的东西顾好，而不是说要去攻击他，对啊。当时可能就会比较讨论到这个方向，那所以就会导向是说，那我们怎么把我们的特质呈现出来？因为虞美人其实他参选第一天，他的发言就是有一些小问题，他说我要花两个月的时间去收集说我要讲什么证件，嗯<哼>，那这个对我们来说，我就想、是、啊，你还要花两个月。是很自然就会有这个反应。那我们已经在这边地方五年，然后我们更会知道要讲什么，你都要选了，你还在说你要花两个月去收集地方意见来决定你的证件啊？你这个不是有点奇怪？那但我觉得也是顶到为止啦、啊，对啊
0: 。所以一般就是以一个幕僚的角色来说，遇到这样子的情况，通常会有几种反应。我不是说特别讲配毅这个状况。就是所以，一般幕僚，你们会给的建议是，例如说开战，哎，还是说什么我们怎么样的？因为我觉得听众朋友可能会对这部分会是有点想了解
1: 。我觉得都会有一些相应的反应。当然，就是看对手的特质啊。那有些对手，我觉得就是要开战，嗯、然后可能比较更能去巩固我们的支持者。好，比方说，好，今天如果跳下来选中江万华的国民党派一个骑兵叫韩国宇，那我一定先跟他开战啊，<笑>嗯，呛他说你不要这边挖石油啊。对啊，嗯、如果是韩国瑜这样的话，我一定先要站到底。他女儿呢？他女儿的话，我就不会开战了。毕竟，好像我们在欺负一个小女生，<笑>对，因为才二十几岁，对，这就会是差别
0: 。所以说，可以这样讲，就是第一步应该要是去分析对手嘛，对不对？對分析对手的特质或特色这样子
1: 。我觉得策略都是依照对手的特性啊，那我,我要在么样？我要采取什么样的动作？嗯嗯因为。如果对手他确实他代表一个我们很不能接受或很不能认同的形象或价值，那当然就是这样啊，那但是如果说各自都是呈现自己好的一面，然后两边的形象都是比较正面的，那我们就是比谁更能吸引到更多的选票，都是强调我们各自好的一面。嗯、对啊，我觉得当然都是还要看对手来决定
0: 。你知道在戏剧里面呢、啊，我们是最常会看到的就是那种。候选人就说什么，我要打一个正面的选战，然后只有幕僚的私下就是运作，就说他后偷发黑函这样，你们有遇过类似的状况吗？或者说，你内心有曾经一度就是有想过这种比较那个的念头吗？
2: 白、啊、天的时候光明磊落，晚
1: 上的时候就开始发黑喊<对><笑>或俄语。当然会很想啊，有时候你毕竟是队什嘛，<笑>有时候会很想要讲些什么。但是这跟工作是两回事，工作还是一个专业的部分，不要带那么多情绪。但情绪抒发的部分、呃、可能就是开
0: 小开小战开始开树
1: 洞，开始抱怨，可<笑>、嗯、就这样。不过基本上我是真的没有小账，我要抱怨都是用本人的账号去抱怨。<笑>对我目前应该是没有太多的去抱怨我们的对手，可能是抱怨其他人还比较多啊。对，那你看现在的这个状况呢？国民党的初选，因为他们一直还没定嘛。对，这是我要讲一下，他们那天初选的那一天，我们真的是非常的傻眼，因为他们那天说哦，我要公布初选民调。那我想说，哇，我们对手终于知道是谁了。我们终于知道是谁了。然后他说十点要公布，然后中天有在那边做直播，我就在那边看直播，就看了半天，为什么一直都没有结果？然后那时候还有记者到我们的服务处来，嗯，说因为他希望及时有个回应嘛。然后记者陪我们一起看直播，然后我就看说到底什么时候结果？然后结果我们看了一小时之后，杰哥真的不太行了，记者也要去赶下一班了。然后我就说好，没关系，我们现在还不知道是谁。我们先来帮你录一段谁都可以用的版本，反正就是说，因为反正三个队友是议员嘛，有在第一个基础，然后又有国民党支持，那我们都会谨慎应战，就录一些这种谁都可以用的屁话，然后就跟记者录一段回应。好，然后先有东西带回去之后，结果发现再过一小时，那边跑出来说哦，今天不公布，那我就傻眼。我们都已经想办法去回了一个什么样都可以用的答案，结果这个答案还是不能用，就竟然是一个出乎意料结果。而且在那个直播现场，因为国民党的人都没有出来，然后画面里面有全部都是记者在等，然后你就看看记者一开始站着，然后最后已经开始在坐在地上直播两小时，变成记者的实境秀。对，这非常的荒谬
0: 。嗯、对啊，等两小时没结果，这样。对，而且
1: 你没结果，嗯、你一开始出来讲就好了嘛，啊、你让我们等两小时干嘛
0: ？哎、啊啊欸，那你怎么看这事啊？你觉得为什么会这样？
1: 我觉得目前为止也是众说纷纭啊。然后他们好像比较理性、科学、务实的想法，就是说这个民调好像有一些很奇怪的状况、人为,人为操作的因素，然后让它的误差有不正常的反应，就是三份民调误差太大，这不是正常民调会出现的结果，哦、所以他这份民调先再考虑要不要采用或是重做，然后已考虑考虑一个月了。然后到现在就没有下入。但、那个、问题是
0: 那天那两小时到底发生什么事？总不可能是两小时他们在里面吵架吧、
1: 啊？这个我真的不知道啊。然后，哦，那天两小时看起来好像应该是候选人都有先出来，所以没有在里面吵架。嗯哼。那至少我们知道的是，不是候选人在里面吵架？那有没有其他人在里面吵架？我们就不知道。哦，
0: 也是有可能有别的人在里面吵架的、啊。
1: 对，<吧>但这个发展，因为。
2: 到时候我们播出的时间，搞不好结果都已经出来了
0: 。对、哦，也是啦，嗯，<对>那你跟配音会有什么很大的争冲突吗？对啊，
1: 可以说吗？我觉得还蛮长的啊。哦<如>、呃，可以说
0: 你怎么问我呢？那、啊、你问自己或问配音了
1: 。嗯、<笑>最大的那个冲突
2: 点是
0: 什么
2: ，<笑>例如说，你觉得他一定要这样做，就你的判断，你过去的经验告诉你应该要这样，可是他选择的模式跟你不同。嗯
1: 、呃，我觉得蛮常发现一个状况，就是说，可能有一些是属于附外。嗯然后成行人先找上他了，<问>但是因为可能我在拿到的时候就是二手资讯，对，然后我就会去问市府的单位，那市府的讲法是什么？那我听到其实是市府的一手的表达，然后配音收到的是成行人一手的表达。那对于我来说，我会比较容易站在市府这一边，因为毕竟是他们本人跟我接触。然后成情人那边是隔了一手，那服万有时候真的就是说，你要对成情人照单全收，然后你要对师傅比较强硬，或者说你要去考量师傅的难处，然后给他一些空间，这在实操上我觉得是蛮坦荡，或者有些争执的。嗯，对。那只是说在这种时候，我们可能做法就是，我们两个先来争执，然后我们去找潜力跟法规。啊，像你今天这个澄清人的要求，到底有没有人曾经可以这样做，或者有没有法规说确实可以这样做？如果有，我们再来这样谈。那如果真的都没有办法的话，我觉得我们也不要去为难公务员，因为他们也必须要依照法规来行事。啊，就是说，常常这个过程是我跟佩益两个人在发生，不是在市府跟澄清人之间发生。所以简
2: 单讲，就是说，在依法行政的框架当中，它其实都是还是拥有一些行政裁量的权利嘛。对，所以你们会去协调，是这个行政裁量的权利有没有存在的空间嘛
1: ？对，应该是说，我们也都会去很努力的角度说，各种法规对有没有真的哪一条可以去解释成我们希望的方向？但是无论如何，都要找到这个依据。对，那如果没有任何依据，你真的要去硬去做，是非常的。我第一一定不
2: 可能违法对对,对不对？你不可能让公务人员违法，对。但以议会，因为他是反正就是立规则的机构，一般人是这样想，嗯嗯所以他当然会去说，当我当时候立这个法令，或过去立这个法令的规则是按循什么逻辑，文字没有明显写，但是他可能解释的方向是可以调整的，对，或者找到其他法规可以让他有协调的空间嘛
1: ？是。然后还有一些当然是成比较一体性的。就是说，我觉得哪些议题它比较容易被关注然后、呃、比较有共鸣，嗯、那他可能，而且说，就只有你关心吧，就用、是、这个节目、哦，你会利用我，我对对對,、啊、对，也不是利用，他就觉得这个东西可能只有少数政治宅会去关心这个部分，啊、然后这大众根本不感兴趣，<笑>然后就要跟他争辩说，为什么我觉得这个东西很重要。那也有一些东西是我觉得必须要去讲的很清楚，例如我在脸书上之前有写过一篇是社会安全网的。嗯，啊、东西社会安全网这个东西我知道，触及流量也很差，大家不会很想去看。但我觉得这东西必须要被写清楚。<對>那这个我其实我们并没有争执，但是我会要去跟他讨论说，为什么我要去写这东西？因为他这个对于我们的弱势，对于我们的一些包括社区里面的福利制度，他会有一些很重要的影响。所以我觉得这东西我们应该要把它好好的讲出来
2: 。可你讲出来对
1: 他来讲，其实没有什么意义。对。可他无害啊，对，可他无害啊。那为什么有争执？应该也不会。那那没有告争执，只是说我要去说服他说这个东西是重要的。但是因为他又很忙嘛，因为他有很多行程要跑，那他能听的时间并不会太多。我要用五分钟讲出一个制度为什么很重要，这算是一个蛮困难的工作。对，懂了，懂了。其
2: 实有时候他也是个人啊，对他有很多他的情绪，他的选择不见得都是活在相当理性的状况。可能他那一天非常的累。他也完全无法去静下心来接受这样的东西，可他觉得你给他的东西太沉重。
1: 对，因为这样主要是因为他在外面跑嘛，<笑>而且还要晒太阳。<对>基本上我是坐办公室，他需要跑外勤，所以他的那个工作压力可能会真的是比我大很多。这个我是可以
2: 理解。嗯，嗯对，尤其是进入选举状况，对他跑外面的行程的时间又更多。对，而且最近又真的很热。然后人一热就会
0: ，人一热心情就不好。<笑>可是你
2: 不会在那部幕僚的时候看，看到天气这么热，就一直在想说他哪时候昏倒？他昏倒就有多很多票哎，<笑>你会这样想吗？这也太坏了吧！<笑>我跟你讲，苦情牌没有。就是有时候做幕僚的人在看那个画面的时候，常常在想说：哎，这个万一真的是这么认真哈、哦？可是又没有办法感动大家。他万一突然怎么了？会不会那个效益更好？但又不跟人讲。对不对？你又是心中在那边想说，他只要不要身体真的有出状况就好
0: 。这
1: 个倒是还真是没想过，啊、对对，所以你们好善良我。我觉得我应该这样想，因为我们毕竟我们议员比较年轻嘛。对啊、呃，所以那你跟人家其他人跑形象，你还是真没有资格昏倒，哦、因为其他人年纪比你大那么多。有没有他女生啊，
0: 女生怎样啊？我们也是，不
2: 是不,不啊，对对对对，这个我是没有政治正确，
0: <笑>但是就是说那个画面会比
2: 较好看嘛。啊、所以里昏倒，我们就会觉得没道理。这是什么意思吗？<笑><笑>没有没有，开玩笑，开玩笑
1: 。应该是说，我觉得是在这样强度的竞选下，我会比较担心，真的有一些比较高龄的候选人啊。哦，你们竟然撑得住。好好好就是说，哇，你们现在还可以这样跑，<对>我就觉得这真的是蛮了不起的事情。啊啊、但
2: 是做政治人物真的不容易啦。我老实说，<对>光跑这个行程，然后回来还要处
1: 理你说的澄清案啊，政策，对头脑还要清楚，然后每天跟太阳晒晒完之后，你还可以清楚处理事情，其实非常的不容易。嗯，那我过去在可能比方说在国书委员那边，他其实就是用高铁的时间去把自己放空。每天从台中的台北要搭高铁，他前面关那段是关机时间，对，然后之后他就可以从地方的好心情状态进入到在国会开会的状态，哦、就需要有个转换的过程。转换的过程，对
0: 。那你觉得你们目前面临最大的挑战是什么
1: ？目前面临最大的挑战，我觉得还是在去根本上。虽然说大家只以为万华很绿，但是中间万华加起来是比较偏蓝的。然后在这边，就双方当然各自有些铁票。那这个对我来说，我们还是从一个劣势出发。再来是说，我们一直在讲的新年新票，因为在过去 f r e d d y 跟小英总统，他其实能拿到的选票都是大于民进党的基本盘。对，但现在很明显，这些人可能开始赌来民进党，他可能都是很多人会七月十六号去跑去游行。对，嗯、那我们要怎么去让这些选票再次的相信我们？他们曾经支持过民进党，或许他们一些理由，他们觉得失望，他们觉得被欺骗，然后而不再投我们。那我们要再次着去跟他们说服，说我们是一个你们可以信任的人选。那我觉得这是目前最大的挑战、呃。其实我觉得说是年轻票，我觉得太简化，他可能是从二十到四十岁的人都有
0: r a 很大了，其实非常的大，年轻青年、中壮年什么<对>都算在里面。对
1: 。就是要重新说服他们，我们是一个值得信任的候选人。那当然，我这边我觉得还是要帮老板推销一下。我也觉得，在对一些进步里面上，这样对于社会价值的坚持上，我也觉得我们家的议员
0: ，我<笑>我推的议员，<笑>对是
1: 会更有一些坚持的。是是，是老
2: 爹我们问一个问题。我觉得找老爹来非常好，是因为我们之前有问过吴征，是吴征也是当过助理，但他自己出来选举。对，你会想吗？我不会想啊，因为我想很帅啊，我想什么样子？对，<笑>然后我的逻辑就是说，所以你会把当幕僚这件事情当做你最常年要从事的工
1: 作、哦？我觉得我自己一直学的模板是我们认识的一些资深幕僚，比方说民进党党团的幕僚，例如例如他们里面有一个那个贵人主任，他可能二三十年就一直在去主导的民进党党团的一些工作，所以很多议题、很多政策，他非常的了解。因为我们了解，你是说台北是啊，不是是那个立法院民进党党团党团的对主任
2: ，其实还有一些很资深的前辈，没有关系，你把那个名字讲一下，听众可能会去搜寻。我们会期待有人知道幕僚是一门专业，而且是有发展的。我会特别讲那个王桂莲，王桂莲主任，
1: 呃，因为他曾经被提名过民进党的部分，其在二零一六年的时候，他在台面上。那其他几位其实也是很资深幕僚，他们有时候他们不愿意露面，因为其实，在幕幕僚来说，有一些人是这样认为的：幕僚他本身是一个不出声的角色，是你就是辅佐你的老板，那你本人不需要被看见。对对，所以有些人这样信念，所以我觉得也不要特别去讲他的名字。我懂，我懂，那有一位是比较特别的，因为他绰号叫做一百分。我记得是他是在好像是陈其迈当立委的时候，他也是每个感谢法案的通过，他就非常感谢一百分的帮忙。所以他的名字就将被记录在立法院的那个会议记录上，<笑>就像历史留名了。<笑>对，一百分， huh, 有一个叫一百分的主委。那其他因为真的我不太确定他们的想法我，就不讲。对，那我觉得那他们真的是非常专业，就是他们的那个专业是几十年来的一个议题，你去问他，他可以跟你说前因后果是什么。我知道立法的历史中间的转折。对比方说那个年金改革，<对>那是一个非常复杂的问题。<对>那因为它牵涉到金额的计算等等，然后它历经了可能二三十年，它可以跟你讲得很清楚，这个过程到底是怎么来的，在哪一年发生什么事，所以它会今天会变成我们今天讲的这个样子。然后这样算下去会有什么样的结果？那我觉得我自己的目标一直是成为这样一个可以掌握大量议题，然后几十年来的资料你可以如数加征的专业目标。哇，所以你看，真的有人做这样的人生设定是啊
0: ，對不對嗯,嗯不是
2: 每个人都会期待到台面嘛
1: 。有一些人可能就是当议员的狗，就是口上人慈，然要去跟那个直属官员汪汪叫，你就可以做坐上多事情，其实不是。那我自己我觉得，在这个圈就真的也是见识过很厉害的人啊，那不只是我刚刚说资深的，新年新一辈我也看过很多很厉害的人。我觉得在这种里面，其实你最有成就感的事情，会是当这个东西你发现它有一个难题，就是它可能 A 法规 B 法规它相互冲突，就会卡住某些事情，然后你可以帮这个东西找出一个解套的方法，这是一个最有成就感的事情。是是是，<对>
0: 很像在解谜啦，对，玩推理游戏的那种感觉。
1: 因为很多时候，它真的就是不同的区、处、不同单位、中地方，它有些不同法规，它刚好就会在某个地方打卡机。是，对,对,对你能够把这个结解开，非常的爽，找出一个方法去破解这个卡关的地方。嗯
0: 嗯，嗯嗯我从二零一五年认识老爹到现在，我觉得他是我认识最。enjoy 做幕僚工作的一个人是是吧？我觉得应该是在我们生活中朋友圈中，他都可以做人蛇的中介。对，感觉老爹是真的非常喜欢这个工作，
1: 是吧？现在又回到人选之人啊！要我哭
0: 着说我真的很喜欢这么，因为你也真的很喜欢王静，对吧？对我真的很喜欢王静，是是是。好，今天真的非常感谢老爹再度来到我们节目，然后我觉得也是真的收获良多。啦，货一两多，
2: 对我们谢谢了。我们就是之前有吴征嘛，嗯、那我们就一直在想说跟他不一样的，因为他是做完助理，他也做过立法院的助理，然后也做过议员的助理。哦，当然他自己本身也选过举<是>好，所以这是一种转换，但我们就一直在想说，哎，那有没有跟他一样经历，就立法院的助理啊，然后议员的助理，但他最后的选择是希望成为一个专业的助理。我们非常谢谢老爹，好，<对>谢谢阿
1: 哥，<对>谢谢，谢谢,谢谢，谢谢。好，
0: 那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。